0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Hoy te traigo la segunda y última parte de la entrevista que he realizado a Fernando Fernández Vivanco. Seguro que estás deseando escuchar cómo termina y no te va a defraudar. Además, como ya te he adelantado por las redes sociales, Sherpa, la tienda de montaña que gestiona Fernando, va a sortear una mochila de escalada súper guapa. Atento al final del episodio para participar en el sorteo. En este episodio de hoy, Fernando nos cuenta ¿Por qué escala sin oxígeno? ¿Cómo es la sensación de hiposia a 8.000 metros de altura? ¿El fenómeno de los microsueños por la falta de oxígeno? ¿Cuánto tiempo se tarda en un ataque a cumbre? ¿Cuánto cuesta una expedición independiente y austera, sin guías, sherpas ni porteadores? ¿Cómo se gestionan los riesgos en el himalayismo? ¿Cómo se viven las situaciones arriesgadas en la montaña? Y nos da unos consejos para alpinistas principiantes. Todo esto y mucho más. Ahora te dejo con Fernando.
1: Entiendo que si escala, escala sin oxígeno suplementario, como nos has contado, y que el principal atractivo para ir a estas montañas de 8.000 metros es escala de niposia, pues si no hay 200.000 picos más en el mundo que técnicamente pueden ser. ...interesantes y preciosos... ...pero que no tengan ese... ...atractivo. Sí. Entonces yo quería comentarte... ...yo subí a 5.500... ...hace muy poco que estaba en Nepal... ...y para mí ha sido todo un reto. O sea, bueno... ...la primera vez que subí a partir de 4.500... ...me dolió la cabeza y tal... ...luego bajé, me fui encontrando bien... ...pero que a partir de 5.000 las cosas no son... ...no son fáciles y cómo... ...cómo te
2: aclimatas a tanta altitud. Bueno, yo creo que la sensación que tienes de altura... ...cuando tú llegas a 5.000 por primera vez o cuando vas a llegar a 6.000, o a 7.000, o a 8.000, el concepto es parecido. O sea, una sensación de malestar, una sensación de que estás malo, que pero creo que eh, tu cuerpo se va adaptando, entonces la misma sensación que tú has tenido a 5.000, que fue la misma que yo tuve cuando fue la primera vez, pues la que vas a tener cuando llegas a 7.000 o cuando llegas a 8.000, excepto mi colega pete, que yo creo que no sabe lo no la sensación de mal de altura, porque creo que nunca la ha tenido, ¿no? O sea, ahí, ahí pues, bueno, organismos... Eh, cuerpos que, que eh, igual que son aclimatan más rápido, hay gente que aclimata más lenta o gente que no, no, no nota ese, esa altura, ¿no? O sea, él ni a 8000 metros siente nada Pepe es una máquina que, no, que creo que, que no, no siente ni parece <risa> y que me lleva pero así siempre, o sea que sí, sí, sí. Pepe, Pepe no, no tiene sensación, es un tío que está muy fuerte y un tío que no tiene sensación, esa sensación de, de hipoxia uh -huh. Puede tener pequeños toques, pero no, no que verdad. Eh, son organismos distintos. Lo que sí he detectado que hay gente, eh, por ejemplo, por ejemplo, gente muy fuerte aquí, en, pues que hace muchísimo atletismo, muchísimo tema aeróbico, tal. Que después cuando llega a altura, eh, le da muy fuerte. ¿eh? O sea, gente muy fuerte, ciclista, amigos que están muy fuertes aquí, cuando llegan a 4.000 metros, desconectan. O sea, no, no son capaces de adaptarse. Eh, yo tengo una teoría con esto. Eh, creo que son gente que le cuesta mucho trabajo aclimatar, precisamente uh -huh. porque aquí tienen un gran consumo de oxígeno y cuando llega a una zona de hipoxia, pues le cuesta bastante más. Pero creo que hay gente que cuando se adapta a ese tipo de altura uh -huh. o a ese tipo de déficit, eh, mmm, vamos, suben exponencialmente, ¿no? Y el problema es que es muy largo ese tiempo de aclimatación, pero que una vez que están aclimatados son unas máquinas también en altura, lo que pasa es que, claro, cuando aquí dependen de un mes, mes y medio, y entonces a lo mejor pues ellos se alarga ese, ese proceso y no se encuentran demasiado bien, pero ya te digo, creo que son gente que cuando una vez que están aclimatados sí que pegan el salto uh -huh. completamente. ¿Y
1: cambia la sensación a partir de 8.000 metros en esto que llaman la zona de la muerte o...?
2: Bueno, la sensación, ya te digo yo, la sensación es de cansancio. A veces hemos tenido microsueños. Es que está, bueno, pues llega a estar en algún sitio donde quieras descansar un poco, paras así y haces pop. Y es como, no sabes si ha sido un segundo, si han sido diez, si ha sido un minuto, pero sí que es cierto que tienes pequeñas pérdidas de conciencia, que no son nada, vamos, no, que es un tema de preocupante y de y eh, que no es seguro cuando está en una pendiente helada y cuando está en un sitio complicado ¿no? pero sí que es cierto que a veces no ha pasado uh -huh. piensa que a veces un ataque a cumbre ha sido pues que hemos salido a las 10 de la noche por ejemplo el G2 salimos a las 10 de la noche llegamos a 7.600 metros sobre las 7-8 de la mañana y bueno había un viento terrible en la cumbre pero teníamos una previsión de que iba a ir aminorando ¿no? hicimos cumbre a las 5 de la tarde o sea desde las 10 de la noche de la tarde hacer cumbre y, baja, y bajar baja. pues creo que llegamos otra vez casi amaneciendo o sea que fue un ataque de más de veintitantas horas pues claro eso mmm, no es que tengas microsoño es que está hecho polvo no pero bueno, está en un estado de tensión y un estado de alerta que es lo que te hace que, que te mantengas vivo ¿no?
1: y en esos casos vuelve a bajar al campo 3
2: o al campo 4 o intentas bajar lo máximo posible? Pues depende. Depende cómo te encuentres y evidentemente lo que hay que intentar es bajar lo máximo posible. Porque cuanto más tiempo está en altura más problemas tienes de bueno, de cerebral, de pulmonar, deshidratación, congelaciones etc. etc. Entonces lo, primer, lo mejor es bajar lo antes posible. También son montañas que no te creas tú que hace un tiempo de verano. Que, que ya me gustaría a mí que que hubiera ventanas de buen tiempo de 15-20 días. Siempre, os, eh, por ejemplo, en Pakistán siempre nos pasa que subimos con mal tiempo para que los días de cumbre haga bueno y después bajamos vez con mal tiempo porque ventanas de más de tres días de buen tiempo es difícil. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, bueno, pues hay que bajar lo antes posible, eso está claro.
1: Un tema en cuestión de lo que estábamos hablando antes de que vosotros vais solos, no tenéis ningún apoyo de una expedición... No sé si tenéis apoyo de gente que os subvencione o os eche una mano, o lo bueno, pagáis todo por vuestra cuenta, pero me gustaría saber cuánto sale en el plan austero en el que vosotros vais, que vais dos y a lo mejor algún colega. Y haces
2: yo la pregunta: ¿cuánto crees que nos puede salir una expedición? Por ejemplo, el Doula que estuvimos con Carlos Soria. Uh -huh. eh, Carlos Soria, bueno, es un gran amigo y un poco nos, nos invitó a que pudiéramos usar su infraestructura. Y allí en el Daula, pues igual que este año casi mil personas en el, en el Everest, estamos 26 escaladores en el Daula. No hicimos cumbre, no hizo cumbre nadie. ¿Cuánto crees? Porque había como, bueno, Carlos Soria, un equipo muy montado con 13 Sherpas, con una organización, entrada en el helicóptero al campo base y tal. Eh, después había un término medio de escaladores, pues que iban con algún sherpa con esa infraestructura, y después estábamos nosotros, que fueron 10 días de aproximación al campo base y 4 para salir, ¿no? ¿Cuánto crees que nos costó y cuánto crees que le pudo
1: costar a otra gente? Hombre, yo a otra gente, más o menos, pero si una expedición comercial te cuesta en torno a los 80 100 mil euros, a lo mejor otra gente se gastó 50.000 y a lo mejor vosotros gastasteis 15 mil. Vale, nosotros nos hemos gastado 4 mil euros. Copo. O
2: sea... 4.000 euros es lo que nos cuesta, bueno, en realidad no son 4.000 euros, ahora vamos, vamos a sumar. 4.000 euros lo que nos cuesta el permiso de ascensión al Giri por persona, junto con lo que era el equipamiento de campo base, que era un cocinero, un kitchen boy, y pues la estructura de un, una tienda de almacén y una tienda de cocina para poder estar. Eso, más el billete de avión, que nos pudo costar unos 700, 800 euros, más los gastos que, que puedes tener allí en Kanmandú, que es bueno del tema. Pero sobre eso más o menos. Calcula unos 5.000 euros aproximadamente lo que nos puede salir. Un, ese tipo de, de expedición es lo que nos salió a Pepe ya.
1: Eso lo asumís vosotros por vuestra cuenta.
2: Pues a veces hemos conseguido que, bueno, pues a lo mejor han hecho algún club o amigo, como el Cerro del Caballo, pues organizó una salida de... En, bueno una salida de trekking tal y una comida y tal y al final pues pues no echo una mano o tal pero nosotros Pepillo lo que tenemos claro es que si decidimos un proyecto un año antes pues estamos ahorrando dinero y porque lo que no vamos a hacer es como hace otra gente bueno que hay que cada uno haga lo que quiera nosotros tenemos, si tenemos un proyecto tenemos un, una aventura o tenemos un, un planteamiento no lo vamos a dejar porque sea falta de dinero. Podemos esperar un año, dos o tres. Ahorramos y cuando lo tenemos, pues nos vamos. Uh -huh. O sea que si no echan una mano, pues vamos más desagados. Que no lo echan, pues vamos más apretados. no apetece. Esto está, está cambiando también. ¿Mm? Nosotros, por ejemplo, al Choyu quiero recordar que fueron unos 3.700. Creo que ahora mismo, por menos de 8.000 o 9.000 euros, es implanteable. ¿Por qué? Porque han subido los precios en el Tíber, porque te obligan a llevar un cherpa, el ratio es un escalador, un cherpa, con lo cual todo va encareciendo. Uh -huh. Una anécdota: hace uno, un año me vino un buen amigo y me dijo que quería irse al Sisa Pagma, que quería hacer la sur, que iban tres personas. Y le pregunté, oye, pues ¿cuánto te va a salir? Y tal, y dice: Pues 11, 12 mil euros. Digo, hostia, pues no está nada mal. Claro, cuando me enteré que era por persona, <risa> pensaba que era los tres. Todo está cambiando. Entonces, eh, nosotros estuvimos en el Manaslu y nos salió parecido, sobre unos 4.000 euros, y eso ya empieza a ser precios que, que ya son cada vez más difíciles. Nosotros no vamos con oxígeno. La botella de oxígeno, quiero recordar que valían 300 o 400 euros cada botella. Pues si tienes que usar tres o cuatro, si tienes que usar Sherpa, si... ...tú vas de una forma donde te montan las tiendas de campaña... ...tú llegas... ...como nos ha pasado en algunas expediciones... ...donde íbamos con amigos... ...y llegamos nosotros cargados... ...y vamos a poner aquí la tienda... ...y ellos llegan y dicen... ...¿cuál es mi tienda? ...llegas así al campo a 7000 metros... ...y llegas con tu mochilita y te dicen... ...¿cuál es mi tienda? ...porque tú tienes tu tienda montada... ...o te van a hacer la comida y tal... ...son conceptos distintos... No, ...que ya te digo, que yo no critico... eh ...cada uno hace el monte como quiere... Eh, siempre se ha dicho, bueno, hay un concepto, cuando tú haces un 8000 con oxígeno se llama una ascensión turística. Yo entiendo y a mí me parece bien que si tú quieres ver el mundo, eh, porque si la curvatura, se llega a ver cierta curvatura a 8000 metros, quieres ver el mundo desde esa altura y quieres hacerlo de una forma diferente, pues perfecto. O sea, ya te digo, yo no, no critico nada de eso. Yo hago la montaña de mi forma, creo que es lo que te comentaba al principio, tenemos un campo de juego que es perfecto, que cada uno pone sus reglas, lo que sí creo y lo que donde sí detestamos es que la gente miente. Ascensiones que no son verdaderas, formas de subir que no son correctas, eh, te dicen que suben de una forma y lo hacen de otra. Bueno, pues esto es... Y al final no el... te llevan ningún premio, eso es... Bah, Ego puro
1: totalmente. Pero bueno, totalmente. Eso es como lo de decir que ha ido a vista y... <risas>
2: Habéis visto al final a 20 personas escalando. Pues al final dices, ¿para qué? No, no pero bueno, es parte del de ser humano.
0: Este episodio está patrocinado por rockandjoy.com, el portal donde aprendes de la roca conmigo, rockandjoy.com, donde disfrutamos de la roca juntos. ¿Quieres una guía gratuita, completa, del material que necesitas para empezar a escalar y qué características debes tener en cuenta para comprarlo? Entra en rockandjoy.com/barra-material y descárgate un completo vídeo y PDF con el que no te quedará ninguna duda para que compres solo lo que necesitas y sepa exactamente qué buscar. rockandjoy.com/barra-material y ahora seguimos con el programa.
1: Vale, queríamos, quería hablar también un poco de, del riesgo y del miedo. Evidentemente el alpilismo y el ocho milismo implica riesgos, tiene riesgos inherentes que no puedes controlar, como el hecho de que haya una avalancha o de que haya una tormenta. Puedes mitigarlos, pero no se pueden controlar totalmente. ¿Cómo vives con esa realidad? Sabiendo que hay realmente una tasa de, de mortalidad alta en,
2: en el himalayismo. Sí, bueno, eh, lo que sí analizamos muchas veces la, los accidentes las cosas que pasan. Primero porque eh, vale una avalancha no la puedes controlar, relativo. Siempre... Ahí está el factor humano. O sea, eh, si hay una avalancha que te cae por arriba es porque, bueno, la zona es avalanchosa, caída de serac eh, Porque tú rompes una placa, porque. O sea, siempre hay un factor que puedes evitar. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso sí que te digo que analizamos muchísimo mm, mm, cosas que son un poco casi casquianas, ¿no? O sea. Eh, en el Giri tuvimos el accidente de un compañero con el que hicimos cumbre en el Chollo un italiano, Simón Inglaterra que hemos coincidido en distintas expediciones y que no hemos ido cruzando por el mundo ¿no? montó su tienda en la lista por encima del campo 2 la montó, cuando tú te metes en tu tienda pues crees que está en una zona pues está en, en una zona controlada o en una zona de seguridad montó la tienda mal metió cuatro bambú, se metió dentro cuando abrió un poco la tienda, porque le preguntó con el polaco con el que iba de Cordada, iban en tiendas individuales, abrió un poco la tienda para, para hablar con él, se llenó como una, con un poquito de aire y la tienda deslizó un poco en una arista y cayó en un metro. O sea, accidentes tontos que te quedas pues completamente bloqueado, pero que hay que analizar, ¿no? O sea, una tienda de campaña... Son unos milímetros y donde tú te crees que estás a salvo de todo, ¿no? Porque, bueno, porque te corta el viento, porque tienes calor. Pero lo que te digo es eso: que al final, evidentemente, todo hay que, hay que controlarlo lo máximo posible. Si vas fuerte, si vas entrenado, si vas conocer la ruta, pues bueno, minimiza muchas veces esos riesgos que tú vayas fuerte o que vayas entrenado a este tipo de montaña, hace que puedas salir de esas situaciones o que estés menos tiempo en, ese, en esa zona de, de peligro, ¿no? Bueno, pues eso sí que lo, lo valoramos y lo estudiamos y, lo, y bueno, la montaña, cuando vamos a una montaña de estas, intentamos conocerla al máximo posible. Claro. Hay una cita
1: famosa que dice que el mejor alpinista es el que peor memoria tiene alguna quién? vez? No, no sé de quién es, pero bueno, la he escuchado varias veces y me, me ha hecho muchas gracias. O sea, te preguntaba, hombre, después de lo que me has contado de la caída de la rotura de la cuerda, pues supongo que sí. ¿Pero alguna vez has pasado tanto miedo que te has planteado no volver a la montaña?
2: Aparte de esa. Sí, a veces en este tipo de montaña sí que se pasa se pasa miedo. Se pasa miedo y... y ves un poco lo que deja aquí atrás. Pero supongo que... ...siempre decimos lo mismo... ...cuando venimos de una montaña de estas... ...decimos que nos jubilamos... ...que ya se ha terminado... ...que tal... ...que con lo mal que lo hemos pasado... ...que encima no hemos conseguido cumbre... ...que hemos estado a punto de tal... ...pero yo creo que... ...que bueno... ...pues la chispa que tenemos... ...hace que... no estemos planteando... ...el año que viene regresar, ¿no? Uh -huh. Entonces... ...¿cuál es el proyecto que tienes... ...para el año que viene? Está ahí todavía... Ahí. ...posiblemente regresemos a Pakistán... ...es posible... Eh, una de las montañas más bonitas en la que he estado Y que peor me ha tratado ha sido el Nanga El Nanga Parra Creo que es una montaña que tiene 4000 metros desde el campo base Un campo base muy bajo Y una montaña que desde el Campo 1 es una pirámide Y parecida al Cador, o sea, Pero una montaña espectacular Espectacular No sé, a lo mejor lo volvemos a intentar Alguna vez
1: Estupendo pues ahora
2: que estamos ya acabando, ¿qué consejos
1: le daría a alguien que se está iniciando que quiera empezar en el mundo del alpinismo? Pues mira,
2: la suerte que hay ahora mismo, que creo que no, bueno, nosotros eh, la primera vez que nos fuimos a, a los Alpes no teníamos ni idea de dónde íbamos, cogimos un tren desde Granada, tardamos tres días en llegar a Chamonix. Eh, la suerte que, que hay ahora es que hay club, cursos, hay puedes están en formación que era un tema que a nosotros nos costaba mucho. Creo que ahora mismo sí que te puedes... Hay guías titulados, hay gente que... que pues, estar los TV, estar... Creo que formarse y creo que hay un, una capacidad y una, ahora mismo una posibil, posibilidad que nosotros no teníamos. Uh -huh. Y te digo, la gente anterior, menos todavía. Porque al final era que te juntabas con la persona que te podía enseñar algo. Y creo que ahora mismo eso está mucho más abierto. Y creo que formarse en tema de autorrescate, en tema de, de medicina de, de montaña, hay una serie de cosas que siempre te va a ayudar para que esos peligros minimizarlos. Y creo que es la forma. ¿Sí? Eh, Las montañas, ahora hay muchas más posibilidades de viajar, mucha más, está todo más, más estructurado. También ha perdido algo de aventura. Uh -huh. Pero bueno, hay muchas montañas de 5, 6, 7 mil metros, que no son 8 mil, que pueden ser igual o más y difíciles todavía, porque muchas veces te dicen que los 8000 son fáciles. Depende por dónde vaya a ir. De... Pues creo que ahora de Brusco y Pipi Verde. Creo que van a intentar abrir una vía por el Eje 2. O sea que, que la dificultad en montaña y en altura existe. Y creo que hay cosas que todavía se pueden hacer. ¿no? Y creo que es la forma de formarse hay equipos de jóvenes alpinistas. Eh, hay muchísimas posibilidades de, de hacer cosas.
1: ¡Estupendo! En fin, la última pregunta que se la quiero hacer a todo el mundo a la que le entreviste, si tuvieras que escalar una última montaña o una última vía de escalada, ¿cuál sería? ¿Y por qué?
2: La Kinshofer en el Nanga. ¿Y por qué? Pues lo que te comentaba antes. Del campo 1 al campo 2 tienes 1.200 metros de nivel de escalada, en hielo y en roca. Me parece un montañón. Me parece que cuando Germán Bull, cuando esta gente hizo eh, historia viva del alpinismo. Y es de los sitios donde realmente me he encontrado muy al límite. Por eso.
1: Estupendo. En fin, pues muchísimas gracias por la entrevista. A ti. Y, bueno. y nos vemos
0: en la roca o en la nieve.
2: Nos vemos. No. Tío, gracias.
0: Y aquí acaba la entrevista. Como te he prometido, Sherpa Granada ha puesto a disposición de Rock and Joy una mochila de escalada Petzl super guapa para sortearla entre la comunidad. Pues ha llegado el momento de apuntarse. Entra en rockandjoy.com barra sorteo Sherpa y apúntate. No te olvides de confirmar el correo, porque si no lo haces no voy a poder contactar contigo para darte el premio. Si ya eres suscriptor de la web, no te va a llegar el correo de confirmación, pero no te preocupes que tu solicitud de entrada me llega. Espero haberos a tope a los máximos posibles. Es la mejor forma de agradecerle el detalle a Fernando. Eso y entrando en su nueva web, chelpagranada.com. Tienen actualmente un montón de descuentos, entre ellos varios pads de iniciación a la escalada que merecen muchísimo la pena para tener tu primer equipo de escalada. Si quieres contactar con Fernando, escribe a la página de Facebook de Sherpa Granada o escríbeme a mí directamente
2: y yo se lo paso. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de esta entrevista. Nos vemos el viernes que viene.